0: Herzlich willkommen zu Trifft die Filmemacher Coming in im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Milena Fessmann.
1: Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind. Wir reden über einen Film, der heute in die Kinos kommt, Coming in. Und bevor wir darüber reden, schauen wir uns den Trailer an. Bitte. Ich möchte jetzt einen Termin bei Tom Herzner. Sehen Sie auch nur eine einzige Frau hier? Sind das keine titel unter der Bluse? Ja, aber die sind nicht echt.
0: Ihr wolltet die Männerserie. Es funktioniert noch nicht so ganz. Entdecken Sie lieber, was Frauen wirklich wollen. Ich bin schwul. Verdammt nochmal. Homosexuell. Vom anderen Ufer. Andersrum. Eine Tucke.
2: She's in red. Der Laden ist süß, in echt etwas gewöhnungsbedürftig. Muss du einen auf
3: gangster ooh,
0: yes. du so hier arbeiten, ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren.
1: Ooh, 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 Horst?
0: Es musst du unbedingt Horst sein, ja? Was ist zu dir? Hey, hey, I'm you. Hast du jemals deine Sexualität in Frage gestellt? Da Bist
2: du wahnsinnig? Eine Frau?
0: Aber du liebst doch auf Frauen oder etwa nicht. Frauen sind rechthaberisch, sie sind beherrschen. Sie halten dir die Nase zu, wenn du schnarchst. <lacht>
3: Nur ein Tom, du ihn nicht haben kannst. Dein Liebe wird auf keinen Fall erwidert werden.
2: Also, du Wo warst du denn? Was ist denn los mit dir? Gehst du so breitbeinig? Was?
1: Ja, soweit Coming in und ich freue mich sehr, den Regisseur und die beiden Hauptdarsteller zu begrüßen: Marco Kreuzpeintner, Eileen Tetzel und Kostja Ullmann. Genau. Wie schön. Hallo. 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 So, wie schön, dass ihr da seid. Seid ihr aufgeregt? Ich meine, ja, heute Kinostart?
0: Fühlt äh, ja. sich das anders an? ich bin aufgeregt. Ich konnte gestern überhaupt nicht schlafen. <lacht> äh, es ist natürlich immer aufregend, weil man dann erst mal so mitbekommt, wie das beim Publikum so ankommt, der Film. Also ich werde mich auch morgen und die nächsten Tage ins Kino schleichen und mal so ein bisschen reinhören, wie die Reaktionen so sind. Und äh, das
2: ist natürlich sehr aufregend. Für dich auch? Ja, auf jeden Fall aufregend, das ist ja immer so ein bisschen dein Baby gewesen, um dass du dich jetzt gekümmert hast, das so ein bisschen, du schickst es jetzt in den Kindergarten und sagen die anderen Kinder, der ist aber hässlich oder den finden wir ganz cool und das ist natürlich immer so ein bisschen kritischer Moment als Vater des Films sozusagen.
1: Ja. Ihr habt ja fast ein Jubiläum, ne, ihr beiden. Also vor ziemlich genau zehn Jahren äh, habt ihr zusammen gespielt, beziehungsweise nicht zusammen gespielt, sondern du hast gespielt in Markus' Film Sommersturm. War das klar für dich, dass Kostja das werden würde, diese Rolle?
2: Dann, als ich ihn in Deutschland mhm. machen wollte, den Film, ja, zunächst hat der Film eine Reise gemacht, der sollte erstmal in England gedreht werden. Ähm, da gab es dann einen anderen internationalen Star, der erstmal auf diesem Film war und ähm, dann ist da aber die Finanzierung zusammengebrochen und irgendwann wollte ich nicht mehr warten, habe gesagt, warum mache ich den eigentlich nicht in Deutschland und ähm, dann stand Kostia ziemlich schnell fest. Und das ist auch irgendwie schön, weil sich da so ein Kreis mhm, Bogen schließt. schließt ne? Ne? Hat stimmt. sich was
1: verändert in eurer Zusammenarbeit nach zehn Jahren?
2: Äh,
0: ich hoffe, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt in den zehn Jahren.
1: Kostja hat einen Bart bekommen.
0: Ja, stimmt. den habe ich aber auch 20 Jahre gezüchtet in der Zeit. Nee, also natürlich klar, wir haben uns beide weiterentwickelt und es war ganz spannend, wieder miteinander zu arbeiten. Und äh, Marco war damals auch schon ein sehr, sehr genauer Regisseur und er ist noch genauer geworden und äh, gibt immer, immer trotzdem den Freiraum irgendwie zu spielen und äh, die Arbeit hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Eileen, äh, bei dir wenn man so ein Drehbuch angeboten kriegt. Ähm, wie ist das? ist das? War das in diesem Falle sofort klar, das mache ich? Oder musstest du überlegen? Um Gottes Willen, überlegen musste ich tatsächlich gar nicht. Also ich
3: habe ich hab so eine, hab eine geheime Liste von so meinen fünf deutschen Lieblingsregisseuren, mit denen ich unbedingt äh, in den nächsten fünf Jahren arbeiten will. Und Marco steht da ganz weit oben. Ähm, und Auf zwölf. Äh, <lacht> äh, äh, nee, und dann kam diese Casting-Anfrage und ich bin zum Casting gegangen und habe mit, mit Kostja dann direkt auch schon spielen können und ich habe mich sofort in die beiden Männer verliebt und fand irgendwie diese unglaublich liebreizend und hat so einen Spaß gemacht schon beim Casting. Und ich bin echt da so rausgegangen und habe gedacht, also wenn ich diese Rolle nicht kriege, dann sollte ich über meinen Beruf nachdenken, weil dann läuft irgendwas falsch in dieser Welt. Und dann hat es zum Glück geklappt und deswegen konnte ich jetzt Schauspielerin bleiben. Danke. Ja. Danke. Glück
1: gehabt.
2: Sehr Marco, du hast
1: gerade so ein bisschen angedeutet, der Film hat eine Entstehungsgeschichte, aber wo kam die Idee her? Das ist ja eine ungewöhnliche Idee. Ja. das mal alles umzudrehen, sozusagen.
2: Klar, weil ja auch immer wieder die Frage gestellt wird, kann es denn das in der Realität überhaupt geben? Und da ist immer so ein bisschen der Vorwurf drin, ähm, ob man jetzt irgendwie so Homo-Heilung oder sowas propagieren möchte, was natürlich bei mir absurd wäre, anzunehmen. Ähm, in der Tat hat sich in meinem Freundeskreis einer meiner ältesten ähm, und längsten, langjährigsten Freunde, der bis dato immer nur mit Jungs zusammen war, irgendwann ein Mädchen verliebt, und dann ist genau das passiert im Freundeskreis, was im Film letzten Endes passiert, dass plötzlich gesagt wurde, naja, das ist nur so eine Phase. Und da dachte ich, das ist so ironisch, weil man das das eigentlich fast das Klischee von, wenn sich ein Junge als Schwul outet, dass dann viele sagen, naja, vielleicht ist es nicht wirklich so und der ist gerade mal so ein bisschen verwirrt. Und ich war erstaunt über die, die Sorge, die das im Freundeskreis bereitet hat, dass, ähm, dass er sich was vormachen könnte. Mhm. Und dann habe ich natürlich sofort die Frage gestellt, kommt euch das nicht komisch vor? Ist es nicht irgendwie genauso das, was wir eigentlich bei den anderen ähm, kritisieren, wenn es passiert? Und dann dachte ich, naja, gut. Ähm, ja, alle haben natürlich immer die Sorge, jemanden zu verlieren, scheinbar erstmal. Ich glaube, da sind Verlustängste mit dabei oder dass man jemanden auch irgendwo kennengelernt hat als bestimmte Person und dann ähm, plötzlich Angst hat, ähm, dass sich da was ändern könnte. Und ähm, dann dachte ich, das gibt einfach einen wunderbaren Stoff für eine Komödie und ein bisschen augenzwinkernd ist das Ganze ja auch gemeint. Man muss ja nicht alles immer so wahnsinnig ernst nehmen.
1: Wir gucken uns vielleicht mal was an, denn das, ähm, ein wichtiger Punkt in diesem Film sind Kontraste und auch so Welten, die aufeinandertreffen. Zwei sehr unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen. Film ab.
0: Raffiniert
2: ist doch nur ein Motiv.
3: Ist...
1: Erstes Zusammentreffen. <lacht> Wie war euer erstes Zusammentreffen am Set? Hoffentlich nicht so, oder? Äh, nee, nicht
3: ganz so wild. <lacht> Ähm, ne, äh, wir haben uns ja mit, mit Marco schon vor den Dreharbeiten ein paar Mal getroffen, sind, äh, haben angefangen zu proben, sind durch die Texte gegangen und haben uns echt gut gemeinsam schon vorbereitet. Und deswegen war das eigentlich so, als wir an Set kamen, dass, äh, ich glaube, da waren uns die Rollen schon wirklich richtig klar. Weil, weil manchmal ist es bei Filmen so, man braucht dann ein, zwei Drehtage, bis man so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich verstanden, wer das ist. Aber dadurch, dass, dass Marco uns sehr gut vorbereitet hatte im Vorfeld, ähm, habe ich mich von vornherein total wohl gefühlt. Kostet als Spielpartner sowieso. Okay.
1: Als ihr eure Rollen, also als ihr angefangen habt, sozusagen diese Rollen zu entwickeln, ähm, wie seid ihr da rangegangen? Also waren die euch ganz schnell nah? Also bei dir, finde ich, gerade hat man das Gefühl, dass, also, dass du mit so viel Spaß auch diese Rolle spielst, dass die dir... Eine, eine Seite vielleicht auch zeigen konnte, also so eine komödiantische Seite natürlich, ne, so eine, so eine Frau zu spielen und bei dir hat man das Gefühl, auch dir macht es total Spaß, so jemanden zu spielen, der erstmal so ganz, fast nüchtern in diesem mhm. Film agiert und dann aber natürlich immer mehr wärmer wird und immer mehr aufmacht.
0: Ja, das ist immer das Spannende, finde ich, in dieser ganzen Rollenvorbereitung. Natürlich, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe und als Marco mir auch von dem Buch und dieser Rolle erzählt hat, hatte ich natürlich auch erstmal Bedenken, oh Gott, wie spiele ich diese Rolle und äh, wie viel Klischee darf ich bedienen und sollte ich lieber auch nicht bedienen. Und äh, Marco hat mir aber ziemlich schnell die Angst genommen und auch gesagt: komm, äh, mach das wie bei jeder anderen Rolle auch, guck wo er herkommt. Also mach einen so eine Art Tagebuch und wir haben geguckt, klar spielt auch die Homosexualität eine Rolle, dass er wann er sein Outing hatte. Aber Tom Herzler ist jemand, der ja ziemlich offen mit seiner Sexualität umgehen kann und gar kein Problem damit hat, dass er schwul ist. Und er ist ja auch dann eine riesen äh, in der schwulen Community ein. ein ja ein Vorbild ja, für die Jugend und all das macht ja diesen Menschen aus und da haben wir dann gemerkt, diese Sexualität ist nur ein kleiner Teil dessen, was diesen Menschen Tom Herzner ausmacht und deswegen war das für mich gar nicht so ein großes Problem, ja, diese Rolle zu entwickeln und ähm, ja auch Gestiken und, und Mimiken zu entwickeln.
1: Hm. Was ich interessant finde, ist, dass Heidi, also du spielst ja Heidi, die bleibt sich eigentlich den ganzen Film übertreu. Also die, die macht keine wirkliche, also die macht nicht so eine Veränderung durch, die wird ein bisschen, also was, was das Aussehen angeht, also die, die macht sozusagen, kriegt ein Update, sagen wir mal, aber Tom macht da schon eine ganz schöne Veränderung durch. War das für euch klar, dass er die Veränderung machen muss und nicht sie? Also Ja, Heidi macht schon auch eine
3: Veränderung, aber die ist halt, die ist, also, die ist jetzt nicht so deutlich wie bei ihm. Es ist schon so, dass 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 Heidi einen Kern in sich hat, den sie ein bisschen zurückhält, weil es ihr eben wichtiger ist, dass es ihrer Familie gut geht, dass es dass ihre Schwester in irgendeiner Form ihre Karriere macht, dass es ihren Großeltern gut geht und ihre eigenen Träume und ihre eigenen Talente. Weil Heidi hat ja ein Talent. Die sitzt ja hinten in ihrer Hinterkammer und 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 probiert auch ein bisschen was aus und er findet da Shampoos und Teilt es nur nicht mit der Welt. Mhm. Ähm, und was dann schon passiert, äh, in dem Moment, wo Tom Herzner in ihr Leben tritt und ihre Welt da komplett durcheinander wirbelt, ist, dass sie auch daran erinnert wird, dass man sich das auch leisten kann, zwischendurch mal an sich selber zu denken. Und, und eigentlich entdeckt sie durch ihn, glaube ich, nochmal so eine Schönheit in sich, die sie, die sie vorher einfach gar nicht leben kann, weil ihr etwas prolligerer Fußballfreund, ähm, sehr viel mehr an seinem Verein interessiert ist. An nur an seinem
0: Verein eigentlich, oder? Ja, ja
1: schon, schon ziemlich toll, ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob Tom Herzner sich so wahnsinnig verändert, weil eigentlich ist ja der Punkt, dass es ein eher so Grenzen, die auf sich auflösen bei ihm. Also mhm. eigentlich ist es vielleicht davor, dass er mit so Schollklappen so ein bisschen durch die Welt geht und nur seine irgendwie Hochglanzwelt hat und in, seinen, in seinem Umfeld die ganze Zeit ist. Und plötzlich, plötzlich lernt er so eine ganz andere Seite kennen ja, und auch lieben und auch an sich eine andere Seite kennen. Aber am Ende bleibt er trotzdem der gleiche Mensch immer noch. Er ist immer noch Tom Herzen, er ist mhm. immer noch schwul und äh, hat sich halt in eine Frau verliebt.
1: Marco, äh, weil ich es gerade schon mal gesagt habe mit den Kontrasten. Ne? Also ich finde, das fällt sehr auf, dass ihr sehr ganz bewusst, das ist ja ein, ein klassisches filmisches Mittel, ne? also Kontraste zu nehmen, um eine Geschichte zu erzählen. Also du hast auf der einen Seite diese Hochglanzwelt am Gendarmenmarkt, diesen schicken Salon und dann hast du Neukölln, das Belleher, was ja sozusagen das Gegenteil ist. Ähm, das war dir auch wichtig, oder? Ne? Diese Kontraste zu benutzen, um eben diese Welten zu zeigen.
2: Ja, also ich meine, in der Komödie ist es, ähm, sind Kontraste natürlich das A und O und wenn zwei Welten miteinander kollidieren, dann geht es rund und dann gibt es auch Konflikt und das ist in allererster Linie mal ähm, ähm, ja, die Basis, finde ich, fast für eine Komödie oder für eine Komödie, die mir gefällt. Ähm, und dann macht das natürlich wahnsinnig großen Spaß. Also es gibt ja verschiedene Formen von Komödie. Es gibt jetzt, sage ich mal, eine Komödie, die allein aus den Figuren heraus ähm, erzählt ist. Da würde ich jetzt mal Lubitsch, to be or not to be, so als das Ultimum der ähm, intelligenten Komödie hinstellen. Dann gibt es die totale haut drauf komödie wo es einfach um den vordergründigen Lacher geht. Und ich glaube, Coming-in be bewegt sich auch zwischen diesen Kontrasten mhm. wiederum und versucht eine Gratwanderung zwischen emotional ähm, nachvollziehbar im Kino und aber gewissen kommerziellen Zugeständnissen ähm, zu machen. Und ähm, vor allem, glaube ich, auch ähm, ein Film, der mit Klischees ganz bewusst spielt und der eben mit ähm, Neukölln als das Abrissviertel, das jetzt plötzlich in, in geworden ist oder ein klassisches Arbeiterviertel, sagen wir mal so lieber, und auf der anderen Seite so eine selbsternannte ernannte Glamour welt um den Gendarmenmarkt herum, hinter der es natürlich auch nicht so schön ist, wie der Schein das ähm, vorgibt. Also, das interessiert mich eigentlich immer so, da eher so dahinter zu gucken und erstmal mit dem zu spielen, was vordergründig da ist. Also, vielleicht ruhig mal auch durchaus mal, was mir dann in der Community auch ein bisschen übel genommen wird, erstmal das eine oder andere schwule Klischee zu bedienen, um das dann im Laufe des Films zu brechen und dahinter zu gucken. Also mhm. das ist eigentlich immer das, was mich interessiert am Filme machen. Ja, ich ja. finde,
1: wenn man den Film sieht, ähm, dass, dass ich sie eine große Freude hatte, diese Klischees. Also man hat fast das Gefühl, <lacht> so ein Kochtopf, wo alle Klischees reinkommen und dann rührt mal jemand so mit so einem ganz dicken Löffel ganz kräftig um und dann scha schaut ihr mal, was dann dabei rauskommt. Das, das gefällt mir gut. Also das ist so eine, Dadurch entsteht auch so eine Leichtigkeit ne? und so etwas Ungezwungenes. Das hat nicht so etwas Aufgesetztes und man denkt irgendwie, ach, ja, da kommt es wieder, das Klischee. Äh, weil du das vorhin gesagt das mit, mit, den, mit, den, mit den Rollen und dass sich Tom gar nicht so verändert. Vielleicht gucken wir uns noch einen Ausschnitt an, ähm, mhm. um mal sozusagen das Gegenteil zu beweisen durch was du da eigentlich alles okay, durch musst. Die
0: Äußerlichkeit, ja klar.
1: Siehst du? Hat doch gesagt, wir finden eine. Hier.
3: Die 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 auf. Ich komme. Die Männer die tragen die Fanshirts auch so.
0: Vielleicht hinten aus Neukölln. Alle sagen immer, dass ich total unschuldig überkomme.
3: Horst? Wenn du da fertig bist. Fühlst du bitte Mona und ich mache mich an die Dauerwelle von der Frau Merk. Wirst schon mal rüber, ne? Ja gerne.
0: Und sag bitte Bescheid, wenn ich die Müll rausbringen
3: soll. Oh, das wäre ganz lieb. Und Tom ist vom Haus.
0: Was soll das werden? So eine Art Dschungelcamp? Woher ist der Horst?
2: Das musste unbedingt Horst sein, ja? Was suchst du dir?
3: Der Horst hat nur Erfahrung in Männersalons. Ah. Ich ihm angeboten, dass er hier aushalten kann, solange die
2: Claudia auf ihrer
1: Kreuzfahrt ist. Er macht die Woche die Mädels. Ja, vielleicht sollte man Mavi Hörbeger auch noch erwähnen. Die hatte Spaß an ihrer Rolle, oder?
2: Ja, die hatte wirklich Spaß an ihrer Rolle. Die kamen, also ich habe sie vorher leider nicht getroffen, ich kannte sie auch nicht. Ich habe sie nur besetzt, weil ich sie ähm, toll finde. Ich kam dann ähm, an den ersten Drehtag und sagte, sag mal, wie soll ich nicht überhaupt spielen? Und es gibt, <lacht> ich kann jetzt den Namen natürlich nicht sagen, aber es gibt eine Schauspielerin, eine Kollegin, ähm, ähm, und da habe ich ja den Namen genannt und gesagt, kennst du? Hm, hm, hm. Und dann sagt sie, alles klar, ich habe die Rolle. <lacht> <lacht> und sie hat da so eigentlich sozusagen jemand gespielt, den wir beide kennen und ähm, der manchmal sehr anstrengend ist. Das ist nämlich so eine Person, die, wenn sie mit dir spricht, ungefähr so nahe kommt. Oh. Ja, und so ähm, den, den Kontrast und den, äh, oder was ich, die Distanz überhaupt nie wahrt Und ähm, diese Distanzlosigkeit für die Figur, die fand ich toll. Und mhm. sie hat natürlich auch so unglaublich Lust am Rumprollen. Ne? Ja, das mhm. merkt man sehr. Ja. Meinst du Eileen damit eigentlich?
0: Äh, er ja, wollte ja den Namen nicht sagen, ne?
1: Es ist nicht Eileen.
0: Ähm,
1: was ich. Ähm oder was, was, noch, was noch auffällt, ist, finde ich, also wenn man jetzt auf der einen Seite sieht, man sozusagen die, Fa die, die Wege, die ihr beiden macht. Ne? Also mhm. die machen ja eine Wandlung durch, man sieht dich mit diesen sehr schönen Perücken. Mhm. Du machst ja auch eine Wandlung durch mit, mit den Sachen, die du anhast. Am Anfang hast du so ganz merkwürdige, zusammengeschusterte Sachen und wirst immer hübscher. Ähm, wo ist für euch in dem Film der Punkt, wo die zum ersten Mal, wo, so wirklich, wo man das Gefühl hat, da passiert irgendwie was? Also. Also es gibt, so ein, es gibt so einen Moment, wo die ähm, nach, nach
3: Feierabend da im, im Hinterzimmer sitzen und äh, eine Pizza essen. Sie isst Pizza, er isst natürlich Salat, ne? er achtet auf seine Linie. Ähm, und ähm, wo sie also darüber sprechen, dass sie auch mal so ein bisschen experimentiert hat mit Shampoos und dann holt sie ihr Experiment hervor, es ist in so, einem, in, in, in so einer Dose. sieht ganz fürchterlich sieht aus, wie so eine Matsche sieht das aus, ähm, aber riecht ganz schön und dann fangen sie das an, so ein bisschen auszuprobieren und ähm, reiben sich das gegenseitig auf die Hand und er holt dann noch Honig und tut es dazu. Und das ist, so, das ist irgendwie so sehr sinnlich und sehr zärtlich, ähm, dieser Moment. Und das ist, glaube ich, so der erste Moment, wo bei Heidi äh, auf einmal das Herz ganz doll anfängt zu schlagen.
0: Und dann gibt es noch eine ganz wunderschöne, sexy Szene zwischen uns beiden. Das ist eigentlich so ein bisschen die Sexszene von dem Film, wenn man so will. Und das ist natürlich bei zwei Friseuren, wie er ihr die Haare frisiert und, und schneidet. Und die ist äh, so wunderschön aufgelöst. Und ähm, ich finde also zwischen uns die Spannung oder zwischen Heidi und, und Tom, die Spannung sind, ist, oder Horst ist es ja in dem Falle, erst einmal, äh, die ist äh, so erotisch irgendwie dargestellt. Und also ich habe mir davon nicht vorstellen können, wie erotisch Haare schneiden sein kann. Also schaut es euch wirklich an.
1: Stichwort Haare schneiden, musstet ihr das lernen? Also ich meine, habt ihr richtig ein Praktikum gemacht beim Friseur? Ja, ja, wir haben Weinenpraktikum
3: gemacht. <lacht> wir
0: ich, ich, total gut jetzt. <lacht> Wir können
3: es jetzt total gut. Äh, ich habe das in Neukölln gemacht.
0: <lacht> Ey, komm, deine Haare haben wir gemacht, ja? <lacht>
3: ähm, genau, Kostja war in Charlottenburg und Mitte. Und ähm, bei mir war das so, dass ich äh, in dem Salon jetzt auch nicht als Eileen vorgestellt wurde, sondern als Heidi. Also, das heißt, ich habe schon direkt in der Rolle dann in dem Salon auch gearbeitet. Und wir haben eigentlich alles Mögliche gelernt. Ne? Also, Schneiden, Spitzen schneiden, Dauerwelle, Haare färben. Ähm,
0: Fassonschnitt. Du hast Fassonschnitt. Also alles möglich. Es war wirklich toll. Wir haben uns dann immer so kleine Battles geliefert. Was Wir war das war
2: denn? Du hast immer irgendwie so einen komischen Move gemacht am Hinterkopf. Das war so ein
3: Angeber-Move von oder? Das war der totale Angeber-Move, <lacht> ja, oder? Aber Moment, es wurde halt jemand
0: extra eingeflogen, was total toll war, irgendwie aus Österreich. Der hat mir so Scherentricks beigebracht, was man mit der Schere alles so machen kann. Braucht kein Mensch oder kein Friseur zumindest. Aber es sieht verdammt gut aus und auch im Film sieht es gut aus. Und 50 Mal, die
2: Costa das gemacht habe, <lacht> habe ich 49
0: weggeschnitten. Ja. <lacht> <lacht> okay, ist was dran, ist was dran. Aber wir haben es echt so ein bisschen gelernt, und ich glaube, mit viel Zeit könnten wir so Spitzen schneiden, aber man sollte danach noch einen Termin beim richtigen Friseur nochmal also machen. Also
1: Zweitkarriere dann. nicht in Sicht?
0: Ach ja, doch. <lacht> <lacht> Wieso
3: nicht? Also, ich, ich äh, würde Kostja jetzt, glaube ich, nicht unbedingt an meine Haare lassen, weil das Problem bei Kostja war so ein bisschen, wir hatten ja beide so Übungsköpfe und sein Übungskopf, die hatten ganz lange Haare und sein Übungskopf nach. Nach zwei Tagen hatte diese Frau, sah aus wie so ein Mann mit, mit so einer kurzen Stoppelfrisur. Es war alles, stand alles kurz. Hey, Kurze Frisuren
0: sind in. 2015, Der hatte einen ein
3: Verschleiß an Übungsköpfen, unfassbar. Also deswegen, wenn Kostja Spitzen schneidet, liebe Damen, wenn ihr jetzt vielleicht schon darauf hofft, dass das hier gleich noch passiert, wenn Kostja <lacht> schneidet, dann äh, bedeutet Spitzen schneiden von hier auf Das, das, ist, das ist aber so ein
0: Problem, auch. was viele Männer haben. Ähm, glaube ich zumindest, ist, wenn die Freundin nach Hause kommt und man sieht nie, ob sie gerade beim Friseur war oder nicht. Und sie das sagt, ich, ich habe so Männer. viel abgeschnitten und man denkt, kein Unterschied. Deswegen, ich wollte halt einen Unterschied sehen, deswegen habe ich ganz viel abgeschnitten, immer so 10, 20 Zentimeter. Und dann war das ab und sage, super aus, und dann habe ich es nochmal 20 Zentimeter kürzer. Und dann natürlich irgendwann habe ich dann so den Rasierer genommen und den Rest abgemacht und dann sah es toll aus.
1: <lacht> ja, das mit der Zweitkarriere, <lacht> <lacht> ähm, da denken wir vielleicht nochmal drüber ja. nach. Ähm, ich finde, wenn man den Film sieht, hat man das Gefühl, du hast viel auch recherchiert, also dir so diese verschiedenen Szenen, die da aufeinandertreffen, sehr genau angeguckt. War dir das wichtig?
2: Also ich habe nicht recherchiert, sondern es ist tatsächlich, mehr oder weniger bedient sich dieses ganze Panoptikum aus meinem Freundeskreis, das da drin okay. vorkommt. Und da gibt es da gibt es diese Charaktere die in der, ein, in der einen oder anderen Form. Nicht unbedingt Friseure, obwohl ich ähm, mit einem Düsseldorfer Friseur mal kurzzeitig liiert war. Ähm, das ist aber ein anderes Kapitel. <lacht> ähm, Komm, erzähl doch mal. Nee, heute ja nicht. Ähm, aber ähm, nee, ich kenne diese Figuren und das sind eigentlich meine Freunde und ich liebe auch alle diese Figuren ich liebe auch den Didi beispielsweise weil wir den angesprochen haben der liebt halt einfach Fußball und mhm. ähm, genauso wie ich ähm, für alle anderen Figuren da drin ähm, sage irgendwie lass die so sein wie sie sein wollen ähm, Didi ähm, ist eine absolut liebenswürdige Figur finde ich und gibt ja auch einen Grund wahrscheinlich warum Heidi mit dem zusammen war total. wenn er sie nicht beschissen hätte total ich meine ja. die
3: haben ja auch die haben ja auch eine Connection und ich sage jetzt mal Heidis kleine Welt, die sie sich gebaut hat, in der sie sich sehr wohl fühlt, da passt und so die, die am Anfang auch einfach mhm. sehr gut rein. Das, diese ganze Umwandlung und dieses Ganze, dass sie die Welt dann nochmal mit anderen Augen sieht, das passiert ja auch wirklich dadurch, dass Tom plötzlich in
1: ihr Leben tritt. Hm. Weil du gerade sagtest, du hast sozusagen das im Freundeskreis, haben die den Film schon gesehen? Also ich meine, fühlten die, haben die so das Gefühl gehabt, das bin ja ich, aber ich bin doch eigentlich ganz anders ja, oder war waren die, die da cool?
2: Die große ähm also das große Spekulieren geht vor allem gerade um, wer ist eigentlich Salvatore? <lacht> Salvatore ist, ähm, sage ich mal, der eher effeminierte, altpolitische ähm, 68er-Politschwule ähm, in dem Film, der mit seinem Partner Harry, mit dem er seit über 30 Jahren zusammen ist, das ähm, politische Schwulenmagazin andersrum rausgibt, das ein bisschen zum Käseblättchen verkommen ist und ähm, neben Unterhosenwerbung eigentlich hauptsächlich nur noch Partyberichte ähm, bringt. Und ähm, das ist natürlich eine Figur, die mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, mit August Zirner ähm, ganz toll besetzt und ähm, der spielt das großartig. Ähm, da ist immer so jetzt die große Frage bei uns: Wer ist das eigentlich? Aber, es wird Aber du, nicht hast, du verrätst es nicht. Nee, es wird nicht verraten.
1: Stichwort: äh, August Zirner, der übrigens unfassbare Klamotten in diesem Film anhat. Also ähm, Anzüge, wo, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Wahrscheinlich habt ihr sie machen lassen für den Film, oder?
2: <lacht> ähm, die sind angefertigt zum größten <lacht> Teil. Ja. Okay.
1: Film sehen, dann äh, wisst ihr, was ich meine. Ähm, August Zürner angesprochen. Wir gucken uns gleich noch einen Ausschnitt an. Was ja interessant ist, es gibt ja, also die, die lernen sich kennen, es gibt diesen Turning Point, die fangen an, sich zu verlieben und dann verliebst du dich und alle sind entsetzt und werden erstmal aktiv. Und das schauen wir uns an. Hm.
2: Das ist ein Überfall. Wir haben einen Hittenporno. Zwingen uns nicht zu benutzen. Du weißt, dass wir dich lieben und respektieren. Aber keiner von uns könnte auch nur ein Auge mehr zumachen, wenn wir wissen, dass, dass du, du dich unglücklich machst. Horst, meine Nageltei hat mir alles berichtet. Wir denken, dass du und Robert es gerade nicht leicht hast. Du stehst unter Druck. 30 zu werden ist kein Pappenstiel. Ja, was sollen wir denn sagen? Ich kann mich da in Tom ja. reinversetzen, aber ich kann nicht verstehen, dass das genug ist, um dich umzudrehen. Allein, wie die aussieht, was die anzieht. Ich bin schwul und wird es immer
0: sein. Aber vielleicht entdecke ich einfach eine andere Seite an mir.
2: Gerade wir sollten auch kein Schubladendenken haben, oder? Also wichtig ist, dass du weißt, was dir gut tut. Falsch. Wichtig ist, dass du weißt, wer du bist. Und dass das auch deine Freunde wissen.
1: <lacht> Toller Auftritt. <lacht> ähm, interessant. Ähm das finde ich, oder oder weil wir über die Botschaft gesprochen haben, das Interessante, und darum geht es dir ja wahrscheinlich auch, neben der Komödie ist ja, dass eine, eine, von Dis also, dass eine Diskriminierung gewöhnte Szene von der Diskriminierung überhaupt nicht gefeit ist. Ne? Also,
2: wir alle nicht.
1: Wir alle nicht sowieso, nicht, genau. aber... Äh,
2: auch, in, auch in dem speziellen Fall. Ich meine, ich gehöre ja mit zu denen, die immer extrem sensibel sind, wo ich sage, oh Mann, irgendwie, also da ist den Leuten gar nicht bewusst, wie sie mich als schwulmann diskriminieren. Ja? Mhm. Und Deswegen spiele ich ja ganz bewusst auch genau mit diesen ähm, Klischees, mit diesen Ausdrücken, mit diesen Formulierungen, um letzten Endes ähm, so eine Befreiung dadurch entstehen zu lassen. Weil ich denke, wenn man anfangen kann, über alles zu lachen und wenn ich anfangen kann, über mich zu lachen mhm. und wenn jeder anfangen kann, über sich zu lachen, dann ist man immun dagegen. Und dann fängt man wirklich an, dass etwas selbstverständlich wird. In dem Moment, wenn man klammert und Angst hat, irgendwie, oh, da fühle ich mich beleidigt und, und so weiter, wird man eng und ähm, kommt automatisch in eine Verteidigungshaltung. Und mir geht es darum, diese Verteidigungshaltung ähm, zu zerstören und zugleich aber natürlich jede Form von Schublade zu zerstören. Dass man sagt letzten Endes, es geht um Liebe, es geht ganz egal darum, wer sich in wen verliebt. Und es ist auch völlig egal, wie jemand ist und was er macht, solange ein guter Mensch ist. Mhm. Ja.
1: Genau, diese, diese Schubladendenken von allen Seiten, dass das irgendwie keine gute Idee ist und natürlich die Leute irgendwie auch stehen lässt und eben nicht sie vorwärts und weitergehen genau. lässt. Wie wird denn der Film wahrgenommen? Also wir haben, als du angefangen hast und gesagt hast, ich mache diesen Film, wie waren die Reaktionen äh, am Anfang und wie sind sie jetzt? Also du, du hast ja ganz sicherlich gemischt, auch mit Ganz geredet. gemischt
2: würde ich sagen. Das ist aber das, was ich eigentlich am schönsten finde, wieder Kontraste. Ähm, also wenn man es schafft, bei dem Genre romantische Komödie, das ja eigentlich eher so ein Gebrauchsprodukt ist, mhm. sage ich mal, da geht man rein, da will man abschalten. Ähm, ähm, da will man sich amüsieren, wenn man darüber hinaus noch eine politische Diskussion anstößt oder das Thema Schwulsein oder nicht sein, oder sich verlieben oder Bisexuell oder wie auch immer ähm, auf eine Art und auf eine unterhaltsame Art und Weise fürs Massenpublikum aufbereitet. Also für Leute, die sich normalerweise mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen, dann glaube ich, ist das ein Gewinn in jeder Hinsicht. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, gibt es jede Form der Reaktion. Ich bin ganz überrascht, muss ich sagen, dass die großen Medien, Süddeutsche, ähm, Tagesspiegel, Welt, ähm, Bild und so weiter, alle für den Film sind. Mhm. Und ganz tolle es ähm, heute und gestern, kann man nochmal nachlesen, ganz interessante Kritiken auch gibt. Natürlich hier und da mit der einen Spitze oder der einen und anderen Kritik, aber das gehört dazu. Das stecke ich auch weg und ähm, nehme mir das auch zu Herzen. Aber insgesamt der Film sehr auf sehr positive Resonanz in den Medien ähm, ähm, trifft. Und bei meinen ähm, schwulen Freunden ähm, spaltet es würde ich sagen. Okay. Da gibt es die, die ganz klar Angst haben, dass man es falsch verstehen könnte. Und es gibt so auch andere... Motto,
1: es muss nur eine Frau kommen und dann... Ja, viele
2: haben sich auch in einem Trailer gestoßen. Also da okay. ist auch in viele, was ich vielleicht zum Teil verstehen kann, weil der Trailer natürlich in eine ganz bestimmte Richtung ähm, geht und auch natürlich ganz klar das große heterosexuelle Publikum erstmal im Blick hat. Mhm. Ja? Und dafür vielleicht auch so das ein oder andere Thema, das mir wichtig ist, verrät. Was unter Verkaufsaspekt aus Sicht des Verleihs bestimmt, um auf Masse zu kommen, mhm. der richtige ist. Ähm, aber natürlich dann im Einzelfall, wenn ich mir das angucke, mir nicht unbedingt gefallen muss, sage ich jetzt mal so. Ja? Ähm, aber er verkauft den Film natürlich für das große Publikum. Wenn man Die, die dann den Film gesehen haben, sind oft überrascht und sagen, das ist ja überhaupt nicht so. Ja? Und deswegen habe ich dafür, dass ihr euch alle den Film anguckt.
1: <lacht> du hast gerade die Gesetze ähm, der Romantic Comedy so ein bisschen gestreift und zu diesem Gesetz gehört natürlich auch, dass am Ende alle versöhnt sind, oder? Das ist sozusagen die, die, die eiserne Regel. Am Ende muss es irgendwie ein Happy End geben. Wobei ja, das das, das ja ist jetzt die große Frage,
2: gibt es hier ein Hackier? Ja genau, das wäre meine Frage, <lacht> weil es
1: ist ja irgendwie eins, aber ähm, es ist ja doch auch offen, ne? also man weiß nicht, geht das weiter, wie lange geht das, was?
2: Das wäre auch nicht die Thematik des Films, ne? die Thematik des Films ist, dass er sich in diese Frau verliebt und das ist das Überraschende. Ob die jetzt Kinder kriegen heiraten oder er nach zwei Monaten sagt, du warst doch nicht das Richtige für mich, das weiß man nicht zu dem Zeitpunkt. Man wünscht sich natürlich, dass sie beiden zusammenbleiben, weil sie auch wunderbar zusammenpassen.
1: Mhm. Stichwort das Schuss. stimmt, ja. <lacht> 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 ähm, was wirklich schön ist, ich finde ja, also oder nochmal bei der Romantik-Comedy, die, die funktioniert ja immer nur dann, wenn man den beiden Hauptdarstellern oder den Protagonisten, die sich da verlieben, glaubt, dass die sich wirklich verlieben. Weil wenn man das nicht glaubt, dann interessiert einen das nicht. Also dann sitzt man so ein bisschen davor und denkt, naja, irgendwie, die spielen das ganz hübsch. Bei euch, finde ich, hat man das Gefühl, dass man das glauben kann.
0: Also da, da, da funkelt so schön. Das freut mich zu hören, weil das war echt die schwierigste Leistung im ganzen Film. Das, <lacht> ich jetzt hier ehrlich. Wenn wir hier also Kosti und, hat äh, mit einem
1: Coach
3: gearbeitet wochenlang, um sich also auf Du, ich äh, an und dann so genau, es gab einen Genau, gab es einen Duel, weil er, er, er konnte so. das nicht, er hat es nicht geschafft, er ist nicht über sich geworden. Nein, das, <lacht> <lacht> Nein das, das Schöne war tatsächlich, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, dass schon beim Casting irgendwie die Energie zwischen uns dreien so gut war, dass, dass Kostja und ich das Gefühl hatten, wir können uns total auf, auf Marco verlassen, wir können ihm total vertrauen, wir können es da total fallen lassen und dass wir uns auch gegenseitig total vertrauen konnten. Ähm, und und das gibt dann so eine Freiheit beim Spiel, dass man es auch wirklich genießen kann. Und dass man auch diese Liebesgeschichte, die man erzählt, ähm, ja, dass man, dass, dass man die wirklich mit, mit vollem Herzen in dem Moment, in dem man spielt, dann auch leben kann. Und ähm, das finde ich so schön, das finde ich so, so, so toll, dass Marco auch einfach diese Vision hatte, endlich mal wieder eine Romantik zurück in die Romantic Comedy zu bringen. Weil so viele Filme haben sich in den letzten Jahren Romantic Comedy genannt und sind dann irgendwie von Schenkelklopfer zu Schenkelklopfer gehüpft. Und mir war es eigentlich meistens total egal, äh, ob die beiden sich am Ende kriegen oder nicht. Und ich finde, dass, das ist was, was uns in dem Film gelingt, dass man wirklich mit dieser Liebe mitgeht, mhm. dass man die Liebe glaubt. Man glaubt die Liebe zwischen diesen beiden Menschen, man glaubt die Liebe zwischen ähm, auch oh, äh, Sal dem, äh, genau ähm, Sally und Harry, man glaubt aber auch die Liebe zwischen... Tom und äh, seinem Freund, mit dem er seit vielen Jahren... Oder Erich zusammen, und Maria. Zwischen Erich und Maria, ja, den Großeltern. Also wir haben die ja. unterschiedlichsten Paarungen, die unterschiedlichsten Formen von Liebe und, und alles, aber ähm, alles wird so zelebriert.
1: Und, ähm, und, und das ist eine ganz große Leistung von Marco. Mhm. Noch eine ganz kurze letzte Frage, bevor ihr dann dran seid. Was ist er denn für ein Regisseur? Ist er, also abgesehen davon, dass er ein guter Regisseur ist, wie ist er am Set? Ja.
3: Also, also ich finde, Marco ist so ganz umarmt, also für seine Schauspieler ist er so ganz umarmt und ähm, er hat halt so eine wunderbar sensible Seite, die, wo, wo er einfach, nein, aber wo er einfach ähm, äh, ganz offen ist, die auch zu zeigen. Also wenn Marco was gut findet, dann zeigt er das. Wenn Marco was noch nicht so gut findet, zeigt er das auch. Und es ist aber immer so, dass man das immer gemeinsam macht. Also man hat nie mhm. so das Gefühl, da steht der Regisseur und hier sind die Schauspieler und man muss irgendwie versuchen, das hinzukriegen, sondern wir waren immer wirklich... Es war so, als wäre Marco einer der weiteren Akteure gewesen. Der war irgendwie immer an unserer Seite, auch beim Spielen.
0: Ja, er ist irgendwie immer der beste Freund. Ich meine, ich kenne ihn jetzt seit zehn Jahren oder elf Jahren mittlerweile. Und das ist schon echt etwas Besonderes. Wir sind so gut befreundet und um dann trotzdem miteinander zu arbeiten und ihn immer noch als Respektsperson zu sehen, ist ja auch gar nicht so selbstverständlich,
2: aber das ist er für mich und bleibt er auch immer für <lacht> Vor allem mich. nicht in den Situationen, in denen du mich schon erlebt ja, hast. eben ja, ja. so genau dass du das du hast. Da das decken ist.
1: wir jetzt den großen Mantel, den großen ja, genau Weiten Mantel Schweigens des Schweigens drüber. drüber. genau. So, aber nicht schweigen. Ähm, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, an Marco, du hast das ja schon angesprochen, man muss ja viele Kompromisse machen, gerade auch mit
3: den Produzenten. Ähm, bist du jetzt total zufrieden mit dem Film oder sagst du, da gibt es vielleicht eine Stelle,
0: die du noch gerne ändern wollen
2: würdest. Oh, das ist immer so eine gemeine Frage, ne? weil man dann... Weiß? So ehrlich sein muss irgendwie. Natürlich gibt es immer noch Geschichten, irgendwie, wo man sagt, das würde man jetzt, wenn man noch mal dran feilen könnte. Aber ich muss sagen, insgesamt, von, wenn ich das vergleiche mit meinen anderen Filmen, die ich gemacht habe, ob das jetzt Sommersturm oder Krabbat oder Trade ähm, ist, da gab es im Endeffekt immer mehr, was ich noch hätte anders machen wollen. Und bei dem kann ich sagen, ist es weniger. Vielleicht spare ich mir dann die detaillierte Aussage, wo ähm, ich die Hauptdarsteller. würde es gerne in einer Besetzung haben. <lacht> ja.
1: Weiter Fragen, genau. Da vorne, vorne, dritte Reihe, hier rechts, der Herr.
2: Wenn schon die Vermarktung so eine große Rolle spielt, die Frage, gab es ein Testscreening und gab es Änderungen danach? Ja, also... Da darf man sich nichts vormachen. Das ist mittlerweile im kommerziellen Kino so, dass wirklich jeder Film zweimal getestet wird. Und da gibt es ein Testpublikum, in unserem Fall in, in Hamburg. Warner macht das immer in Hamburg, damit die Zahlen vergleichbar sind. Das ist ein Testpublikum von 400, 500 Leuten. Den wird am Bahnhof irgendwo in der Fußgängerzone in z Hand gedrückt. Würden Sie gerne einen deutschen Film mit Kostja Ullmann und Eileen Tetzel testen? Die gar, kriegen noch, glaube ich, eine Logline, einen Satz zu dem Film, gehen dann ins Testscreening und ähm, füllen hinterher einen Fragebogen aus. Das sind die Fragen aber ziemlich generisch. Also ähm, hat der Film Sie unterhalten? Finden Sie den Film eher A, Komödie, B, Drama, C, romantisch, D, bla bla bla? Ähm, was würden Sie ändern? Beste Szene, schlechteste Szene? Und das sind oftmals ganz ähm, naive, direkte Aussagen, die einem aber viel mehr, viel, mehr, viel mehr erzählen, als wenn man sich jetzt intellektuell über den Film ähm, unterhalten würde, weil sie ganz unmittelbar von dem Publikum kommt, das überhaupt nichts mit Film zu tun hat. Und das schaut man sich an, wird dann aber auch nicht jetzt akribisch, ähm, wenn es dem, was dem Filmemacher wichtig wäre, ähm, widersprechen würde, durchzelebriert, ähm, sondern ähm, die Letztentscheidung liegt dann schon in Absprache mit dem Produzenten beim Regisseur. Ja.
1: Weitere Fragen? Da vorne? Dame? Auch vierte Reihe. Ja. Ähm, War das schwer für dich, diese schwule Rolle zu spielen? Also Männer zu küssen und so? Ich stelle mir das irgendwie seltsam vor. Äh,
0: Mann zu küssen, stellst du dir seltsam vor?
3: Ken, du <lacht> Ken <Duken lacht> zu küssen? Hm. Ken Duken zu küssen kann nicht so schwer sein, oder? so.
0: Ja, da ist was dran. Nein, äh, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also für mich ist da irgendwie echt kein Unterschied gewesen, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau küsse. Wenn ich beim, beim Dreh ist das natürlich immer eine, eine spannende und aufregende Szene, wenn du mit jemandem, den du noch nicht so gut kennst oder erst durch den Film kennengelernt hast, eine Liebesszene hast, das ist immer aufregend. Ähm, aber ich glaube, es gibt schlimmere Personen, die man küssen muss, als Ken Duken. Also das ist ein gut aussehender Kerl, das kann selbst ich als Mann ganz gut beurteilen. Und ähm, deswegen und ich fand auch der Kuss unter der Dusche ist eine sehr sinnliche Szene geworden. Also ich habe mir das danach direkt angeschaut und ich finde das ist sehr Erotisch und schön geworden, deswegen ähm, fand ich das nicht merkwürdig. Nee. Also was uns Aber alle interessiert, stoppig, oder? es war doch sehr stoppelig. Ja, das ist richtig. Das ist das, was ist uns jetzt Leid. natürlich
2: alle interessiert ist: Wie groß ist er?
0: <lacht> ich muss auf die Zehenspitzen, wenn du das wissen willst. Okay.
1: <lacht> ein weiterer Mantel des Schweigens <lacht> ja, ja. und eine weitere Frage hoffe ich. Genau da hinten und dann du.
3: Nochmal an die beiden Hauptdarsteller. Was war so die größte Herausforderung an eurer Rolle?
1: Okay.
0: Das Schnibbeln. <lacht> wirklich, okay. Oder?
3: Ja, also das, 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 das Schneiden, das war, das war uns schon sehr wichtig, dass wir das vorher so gut lernen, dass es uns nachher nicht äh, irgendwie ablenkt. Also, dass man wirklich nicht plötzlich seine Rolle verliert, weil man so darauf konzentriert ist, dass man jetzt äh, der Kompasse nicht aus Versehen in den Kopfhaut schneidet oder so.
2: Ja, was natürlich <lacht> ähm, nicht passiert ist. Was natürlich nicht, nicht passiert
3: ist zum Glück. Aber äh, ja, das, das, das ist schon gut, dass wir uns da so gut darauf vorbereitet haben, glaube ich. Mhm.
1: So, hier vorne war noch eine Frage in der zweiten Reihe. Genau.
3: In welchen Friseursalon würdet ihr eher gehen? Also ganz klar zu Heidi. Ich würde ganz klar zu Heidi gehen, weil bei Heidi ist eigentlich einfach immer was los. Ähm, man, man kann die ganze Zeit schnacken, man wird äh, ganz liebevoll behandelt, also... Es ist Und es schön. kostet nicht so viel. Es kostet nicht so viel, <lacht> es ist schön bunt da, es sind immer viele Leute. Ja,
1: warum nicht?
0: Also ich mache jetzt meinen eigenen auf, deswegen stellt sich für mich nicht <lacht> die Frage. Ich mache das selber mit der Maschine.
1: So, weitere Fragen. Traut euch. Ja, mich würde interessieren, welche Szene denn für euch am schwierigsten zu spielen war?
2: Hm.
0: Oh, es gibt, Na, was heißt schwierig, aber die war schon, das war schon heftig, diese Szene eigentlich, bevor wir im Fotoautomaten landen ja, ich auch und eine sehr, äh, ja, den wunderschönen Kuss haben, äh, laufen wir durch die Berliner Straßen und es regnet die ganze Zeit und das haben wir, glaube ich, im November gedreht, es war schon mhm. ziemlich kalt und das war wirklich irrsinnig, was sie da alles aufgebaut haben, weil es an dem Tag nicht wirklich geregnet haben, äh, hat, haben die da irgendwie... Äh hier sind so Regenmaschinen aufgebaut, irgendwie zwei, drei Straßen lang. Und die sind wir gelaufen um 12 Uhr nachts in der Kälte und mussten da irgendwie in der Sommernacht spielen. Ja. Ich glaube, so, das war das Alleranstrengendste, was wir machen konnten.
3: Ja, und das ist halt echt total krass, weil du, hast so, du musst so den, eigentlich den magischen Moment des ganzen Films spielen, <lacht> aber innerlich zitterst du und versuchst die ganze Zeit so dein
1: Zittern irgendwie
3: zurückzuhalten.
0: Das ja. Zittern ist Magie <lacht> zwischen uns.
1: Ja, genau. <lacht> so, hier vorne da war auch noch eine Frage, vorne auch erste Reihe. Links. Wie lange hat der ganze Prozess gedauert? Also wann habt ihr angefangen zu drehen und wann wart ihr so weit durch, dass ihr euch zurücklehnen konntet und auf die Reaktion wartet?
2: Der erste Drehtag war meines Erachtens der 2. Oktober, 2. Oktober 2013. Gedreht haben wir dann bis Ende November. Oder war wir schon Anfang Dezember? 27. November, glaube ich. 27. War. November, genau. die Streberin. Was? Okay. Ähm, sie kann ihre Texte <lacht> übrigens immer, wollte ich nur sagen. Und ähm, dann habe ich geschnitten bis März. Dann kamen die ganzen ähm, Testscreenings, über die wir eben gerade schon gesprochen haben. Und gemischt wurde dann in München in den Bavaria Studios im April und Mai. Und seit Mai ist er fertig. Und dann hat der liebe Peter mit der Pressearbeit begonnen.
1: <lacht> genau, weil Filme ja nicht, wenn sie fertig sind, nicht sofort rauskommen. Nee, genau. Sondern man einen Starttermin suchen muss, was manchmal sehr kompliziert
2: ist. Allerdings.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da noch eine, vielleicht noch eine letzte und dann.
2: Und zwar habe ich eine Frage an Marco, wie die Kontakte entstehen, zum einmal ähm, mit den Hauptdarstellern. Ging das jetzt über ein Casting oder hast du Kost ja schon über andere Umwegen kennengelernt und wie es mit Damals Warner meinst du bei Sommersturm? Genau, okay. bei Sommersturm und wie es mit Warner Brothers ist. Ich meine, du arbeitest ja jetzt schon zweite oder dritte Mal mit denen zusammen. Weiß ich gar nicht. Eigentlich zum ersten Mal direkt, weil Sommersturm wurde zwar von Warner in die Kinos gebracht, der eigentliche Verleiher war, aber X-Verleih. Das heißt, die Firma von Tom Tick war. Okay, ähm, und da würde mich auch interessieren, wie der Kontakt zwischen, also ob das denn, ob man einfach in sein Drehbuch einschickt oder ob man Leute kennt, B Vitamin B hat. Ähm, Gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt natürlich ganz unterschiedliche ähm, ähm, Wege. Ähm, also die erste Frage war ähm, in Richtung ähm, Schauspieler. Ne? Ähm, Kosti habe ich damals durch ein Casting kennengelernt ähm, von einer damals noch unbekannten Casterin namens Simone Bär, die heute... Deutschlands ähm, größte Casterin ist und auch so Filme wie *Glorious Bastards* oder solche großen internationalen Filme castet. Die hat damals Kostja, der bis dato ähm, einige Fernsehrollen gespielt hat und seitdem er Kind ist, ja auch immer schon wieder vor der Kamera stand, aber noch nie fürs Kino gespielt hat, mir nahegelegt fürs Kino. Und ähm, dann habe ich Kostja im Casting gehabt und war total begeistert. Und da waren meine damaligen Produzenten waren zwei absolut dafür und ein Produzent war ähm, nicht dagegen, aber ähm, hat mir zu Bedenken gegeben, dass der fürs Kino doch viel zu gut aussehen würde. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen so eine deutsche Sicht, glaube ich. Ähm, 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 und ich habe gesagt, das ist aber genau der Grund, warum ich denke, dass er neben seinem tollen ähm, Schauspiel eben auf die Leinwand äh, muss. Und da bin ich einfach viel mehr vom amerikanischen oder französischen Kino geprägt. Ähm, ich finde irgendwie, ähm, wir alle sehen... Ähm, Gut genug für die Straße aus, aber nicht jeder muss auf die Leinwand. So, und ich freue mich dann doch auch immer. Also nicht, dass jeder schön sein muss auf der Leinwand, ja, das will ich jetzt nicht so oberflächlich sagen. Natürlich gibt, ähm, braucht man interessante Gesichter, ja. Nee. Ähm, aber es da, muss. Es, aber es darf ja, ich rede mich um Kopf und Kragen gerade, oder? Ja, total. Also, aber egal. Aber, man darf, aber es darf ja nun, es darf auch im deutschen Kino mal wieder ähm, ähm, Menschen geben, die wie Romy Schneider aussehen dürfen, finde ich. So, und dafür würde ich mich dann doch stark machen wollen. Eben und auch. Menschen mit einer Ausstrahlung versuchen auf die Leinwand zu bringen. Ansonsten jetzt, was Coming-in betraf, ist es natürlich so, dass durch die Produktion, die ich bis jetzt, die ich bis jetzt gemacht habe, dann der eine oder andere schon mal auch meinen Namen gehört hat. Und wenn dann ein Buch von mir kommt, vielleicht auch jemand sagt, bei dem würde ich ganz gerne mitspielen, wo ich dann nicht mehr die Dog-and-Pony-Show aufführen muss, damit derjenige bereit ist, dafür dann vielleicht bei mir vorbeizukommen. Und was den Verleih betrifft, ist ein bisschen so ähnlich. Also wenn ich ein neues Projekt habe, es gibt dann schon auch immer mal wieder das eine oder andere Studio, die, sagt, äh, die nachfragen und sagen, was hast du denn gerade in der Pipeline? Und dann schreibt man ja meistens nicht nur in einem Projekt. Also ich habe jetzt im Moment gerade drei, vier Sachen, an denen ich arbeite. Und ähm, da kommen dann viele Komponenten zusammen. Also wer will es haben? Ähm, wer macht das beste Angebot? Ähm, wer ist der loyalste Partner und mit wem würde man am liebsten zusammenarbeiten. Und Warner, in dem Fall, ich fühle mich sehr zu Hause bei dem Studio. Ich finde, die bringen die Filme extrem gut ins Kino. Davor habe ich mit Fox gearbeitet, lange Jahre, auch sehr glücklich. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren, was meine Verleiher betrifft. Ich habe da immer sehr, sehr tolle Menschen an meiner Seite gehabt.
1: So, eine Frage vielleicht noch? Da hinten war noch eine. So und dann aber, die auch noch? Gut, die auch noch. <lacht> wenn ähm, du das sagst... Hast du
0: länger dran überlegt, die Rolle als Tom zu übernehmen oder ging das relativ schnell, die, die Rolle als Tom anzunehmen? Ob ich länger überlegt habe? Ja? Nee, überhaupt nicht. Äh, ehrlich gesagt äh, hat Marco mich angerufen. Ich bin gerade in Hamburg mit dem Auto rumgefahren und ähm, er erzählte mir kurz von dem Projekt und dass er gerne mit mir arbeiten will. Und da habe ich eigentlich ohne richtig zu wissen, um was es geht, schon zugesagt. <lacht> äh, weil ich weiß, wenn Marco ein Projekt macht, dann äh, wird das was Schönes werden und... Ähm, ich mich eh gefreut habe, endlich wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Also es hat ja lange gedau genug gedauert, jetzt zehn Jahre, und äh, deswegen äh, fiel die Entscheidung nicht schwer. Und als ich das Buch gelesen habe, ähm, ja, war es eigentlich klar, dass ich das gerne außerdem,
2: außerdem war der Hamburger SV kurz vorm Abstieg. Und <lacht> <lacht> Anderes Thema weiter jetzt. Und der wollte dann doch mal auch wieder ähm, mit jemandem, der ein Anhänger vom Deutschen Meister ist, zusammen. <lacht> okay, wir brechen jetzt hier ab.
1: Genau, und nochmal der Mantel und so. Ne? Ähm, genau, noch eine Frage da hinten. Du hattest, glaube ich, noch eine. Ja, ähm, an Marco. Mhm. Erstmal vielen Dank, das dass Kostjas Rolle diesmal wirklich bis zum Ende überlebt hat. <lacht> und wollte mal fragen, ob du noch weitere Projekte hast. Also ich habe Sommersturm selber schon gesehen. Coming In finde ich jetzt sehr gut. Ich habe ihn gestern schon sehen können. Oh, wow. Mhm. Und ähm, ja, was planst du jetzt für die Zukunft? Hast du da schon Ideen?
2: Mhm. Also, ich. Ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also es gibt ein Projekt, ähm, das wissen viele auch schon, ähm, das ich seit längerer Zeit plane, wo aber die Finanzierung immer noch nicht geklappt hat. Das ist ein Film über den Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Ähm, da gibt es das Drehbuch. Ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendjemand ähm, nochmal ein Millionchen hinlegt sozusagen. Also wenn hier jemand dabei ist, der ein bisschen Geld übrig hat, melden Sie sich nachher vertrauensvoll bei mir. Sie sehen ihr Geld nie wieder, aber Sie haben unterstützt einen guten Film. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich ähm, auch einen, einen anderen Film über ähm, eine deutsche Persönlichkeit im Dritten Reich, ähm, die, über die ähm, wir ein sehr zwiespältiges Verhältnis haben. Da möchte ich aber jetzt nicht ins Detail gehen. Es ist ein internationales Projekt. Ähm, und dann habe ich einen Geisterfilm, ähm, wo es auch eine Liebesgeschichte ähm, können, Man könnte es vielleicht sagen, ist ein modernes Ghost-Nachricht von Sam, ähm, das ich auch mit englischen äh, oder amerikanischen Schauspielern machen werde. Und ähm, dann suche ich eine neue Idee, um mit Aileen und Kostja dringend wieder einen Film zu machen, weil nach den Dreharbeiten will ich eigentlich nur noch mit denen arbeiten. Und das meine ich wirklich so, das sage ich jetzt nicht als Werbung für diesen Film. Also die Arbeit war für mich ähm, vom Dreherlebnis das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Und das hängt eben äh, sehr stark mit denen zusammen. Und es hängt aber auch mit meinen Produzenten zusammen. Einer ist hier. Christoph, bist du da noch? Christoph, sehe ich nicht mehr. ist Nicht mehr da. Christoph Müller. Christoph Müller ist nicht mehr da. Alle Beteiligten einfach hier an diesem Projekt. Das war wirklich eine ganz tolle ähm, Arbeit. Und ich glaube, man spürt es dann doch eben auch ähm, auf der Leinwand, dass ähm, da Leute dran beteiligt waren, die, ähm, die das mit Leidenschaft gemacht haben. Und wie Heidi so schön sagt im Film, und das wäre dann eigentlich nahezu das, das, Schlusswort, das Schlusswort sozusagen. Nimmst ohne mir die dass Worte ich dir, ohne aus da den Mund. Oder ich übergebe dir sozusagen <lacht> damit mit meinen Schlussworten das letzte Wort. Ähm, es gibt an der Stelle. Ähm, wo Heidi zu Salvatore, im, ähm, nee, zu Hanno, Koffler, ähm, Adrian im Grill Royal beim Abendessen sagt.
3: Ich habe gelacht und ich habe geweint. Du hast es mit Herz gemacht.
2: Und das zählt. Und das zählt. Genau. Mm.
1: Ein perfektes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. einen Tetzel, Kostja Ullmann und
2: Mache Danke schön. Vielen Dank. Danke.